0: quand j'ai compris que j'étais libre maintenant de faire mes choix, de les assumer, et que ça, il euh, n'y a que moi qui pouvais le faire, bah finalement, ça m'a détaché mes chaînes, et ce sentiment de liberté, et bah ça m'a donné confiance, parce que je me suis dit, aujourd'hui, si je me loupe, si je réussis, ça ne tient qu'à moi de faire les choses. Et si je me loupe, bah finalement, c'est parce que j'aurais osé.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. Secrets de Polychinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure, aux pro comme aux perso, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Le podcast Secrets de Polichinelle sera une suite de conversations à nombre variables, avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle, plus de tabous. Plus de préjugés avec Secrète de Polychinelle. La confiance en soi, ce n'est pas inné, et ce n'est pas Nathalie qui nous dira le contraire. Comment se sentir légitime aux yeux des autres Si Nathalie semble très à l'aise et avenante, en positivant de manière communicative, elle a appris à faire grandir sa confiance en elle, et notamment via sa passion de la danse. D'abord scénographe, Nathalie a ensuite décidé de se lancer à son propre compte. Poussée par ses propres contacts à prendre le devant de la scène plutôt que de la préparer, elle devient consultante en communication afin d'aider les autres tout en présentant et en animant des conférences. Dans ce podcast, Nathalie nous livre avec dynamisme et passion ses clés de la confiance en soi, ses astuces pour être plus en phase avec soi-même, à l'écoute de ses propres besoins et non pas de ceux des autres. On comprend vite que la force du mental y a toute son importance. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Eh ben avec plaisir. Pour cette nouvelle édition de Secret Polychinelle. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs alors, qui je suis Là, nous, nous sommes à, à Paris, mais je suis vraiment quelqu'un
0: de, de la campagne au départ, donc quelqu'un qui n'était pas du tout habitué à être entouré de, de monde, d'animation, etc. Le domaine événementiel, audiovisuel, j'en étais très très loin. Et euh, donc, je suis de, de l'or atlantique J'ai toujours été très attirée par, par la scène, mais sans, sans oser euh, me dire que j'en ferais un métier. Donc, euh, il a fallu choisir justement un métier à un moment donné. Donc, donc j'ai fait des études d'architecture intérieure, ça me plaisait, le côté... Euh... Comment on change la perception d'un espace ou qu'est-ce que ça apporte aux gens. J'aime bien apporter quelque chose en tout cas aux personnes. J'ai fait des études mais sans être du tout convaincue. Je me suis dit, allez, j'y vais jusqu'au bout. C'est quand même 5 ans d'études donc j'ai fait plein de stages, que ce soit dans des bureaux d'études qui s'occupaient d'aménagement pour les commerces, qui s'occupaient d'aménagement pour le particulier, de bureaux, etc. Et à chaque fois je me disais, mais bon sang, il y a un jour je vais trouver vraiment, je vais me dire, oui, c'est bon, ça y est, j'ai ma voix et ça n'est jamais arrivé. Je me suis dit, bah, ce qui me plaît davantage, c'est l'événementiel. Donc, moi, je me suis spécialisée en scénographie des espaces publics et commerciaux pour être vraiment davantage sur la partie événementielle, communication, le côté poétique, tout ce qui est plus ressenti et émotion à faire partager en fait euh, aux personnes. Et puis ensuite je, une fois que j'avais mon diplôme en poche je suis montée à Paris bah, bien sûr je pouvais faire que mon métier, j'étais architecte d'intérieur, bon bah je postulais en tant qu'architecte d'intérieur, mais vraiment je voulais aussi avoir la partie communication, donc j'ai postulé auprès de, de grands bureaux d'études qui avaient pignon sur rue, qui euh, avaient un grand showroom, donc qui accueillaient la clientèle, qui organisaient des événements liés au design lors des designers days qui s'appellent les 10 days aujourd'hui, maison et objet, la design week, etc. Et donc de là, j'ai pu participer à des événements en lien avec des scénographes, c'est chouette en fait mais je suis dans une très belle cage dorée, les gens viennent à moi et qu'est-ce que ça donne si je dois aller moi présenter des choses, donc là vraiment être dans la partie communication des choses mais à des personnes qui n'ont pas décidé de venir dans ce beau showroom ou dans ce bel événement et j'ai répondu à une offre d'emploi de chez GL Events qui est un leader mondial de l'événement pour être commercial auprès de ceux qui créent des espaces événementiels et qui organisent des événements. Voilà, donc euh, j'ai osé faire ça, j'y croyais pas des masses, mais j'en avais très envie, euh, parce que d'une, j'avais aucune formation de commercial, et de deux, aucune formation dans l'événementiel. Donc, c'était voilà, un peu un challenge. Et puis, finalement, j'ai passé toutes les sélections et ça, c'est fait. Suite à ça, je suis passée chez un concurrent qui m'a appelé pour être responsable commercial et marketing de l'entité française de ce groupe européen. Et puis, euh, par la suite, j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que consultante en communication pour les acteurs de l'événementiel. Qu'est-ce qui a été le déclic
1: hein, pour, pour te mettre à ton, à ton compte hein
0: il y avait cette, euh, cette petite voix à l'intérieur qui, de toute façon, s'était toujours dit que, que, que j'allais euh, passer à autre chose et que ce que, finalement, là où je me sens utile, c'est dans ce que j'apporte aux autres. Finalement, j'avais beau avoir... Euh, donc, les résultats étaient, étaient très très bons, je veux dire, le, le chiffre d'affaires, etc., tout ça, c'était formidable, mais... Je, moi, en fait, là où je me sentais ce qui m'apportait le plus de, de satisfaction, c'est quand euh, un client me disait que bah, ah, le fait d'avoir bossé ensemble, bah, ça lui avait fait du bien, ça, ça lui avait un peu de fraîcheur, un peu de sourire, que ça, ça l'avait fait décompresser, ou que ça avait euh, toutes ces choses-là en fait, qui étaient juste de l'humain. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et j'avais envie de les valoriser parce que c'est un très beau métier que moi, je ne me suis jamais sentie à l'aise de faire, mais je considérais que les autres étaient bien meilleurs et j'étais très peinée de voir à quel point ils investissaient de l'énergie, des efforts, du temps et de l'investissement d'argent énorme pour des projets en fait qui sont en appel d'offres non rémunérés. Et, et finalement, je voyais cette créativité qui s'essoufflait, des gens démotivés, des équipes qui étaient très difficiles à, à rebooster. Et c'est vraiment
1: ça où je me suis dit, mais j'ai un truc à faire. Et justement au début, en, en tout cas, comment tu les as convaincus, est-ce que tu n'as pas eu des difficultés à convaincre tes, tes clients de se faire aider puisque eux-mêmes finalement travaillent déjà gratuitement, potentiellement à perte parfois en tout cas Alors en fait je m'adressais aux clients que j'avais déjà avant donc avant
0: j'étais prestataire de, de, de service pour mmh. ces personnes-là, là, là je l'ai encore mais dans, dans le conseil, vraiment le conseil en communication et je les accompagnais aussi dès la réception du, du cahier des charges c'est-à-dire que vraiment je me positionnais en regard extérieur et en gros je leur disais et c'était vrai, je le voulais vraiment comme ça, me dire en fait, vous, quand vous présentez le projet au client, bah, le projet il est fait, et le client il découvre et puis bah voilà, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, bah hop, c'est le coup prêt. Et moi, en fait, de vous accompagner, c'est d'apporter le regard extérieur où vous avez la tête dans
1: le guidon, c'est normal. Alors, on sent bien toute l'énergie que tu mets dans, dans tes, tes projets professionnels et, et dans cette, cette installation aussi à ton compte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conseils qu'on a pu te donner oui, bah ben des conseils, on nous en donne
0: euh, énormément et qui que ce soit, c'est ça qui est assez drôle, c'est que, que finalement tout le monde a son mot à dire parce que je pense que être entrepreneur, créer un projet, c'est quelque chose que tout le monde a en lui, n'ose pas forcément le faire mais du coup a son avis dessus parce que je pense que n'importe qui, à un moment donné, a envie de le faire. Donc n'importe qui y a réfléchi. Donc c'est très amusant de voir que tout le monde a son avis. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de, de suivre mon instinct, d'écouter mon ressenti. On ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Mais la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'on est en phase avec nous-mêmes, qu'on fait quelque chose qui nous correspond et qu'au moins on ne pourra pas avoir de, de, de regrets parce que ce ne sera jamais un échec. J'ai fait quelque chose que je voulais faire et qui me ressemble, je, je suis bien avec ça. Donc c'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné finalement, c'est t'as forcément un ressenti. Que ce soit des doutes, que ce soit des envies, que ce soit... Voilà, c'est juste écouter ça. Donc ça c'est vraiment un très bon conseil. Pour le moins bon conseil, le pire conseil qu'on m'ait donné, finalement, c'est de me dire que j'étais trop exigeante, de me dire de revoir mes exigences. Alors, on se, pose, on se remet énormément en question, bien sûr. Et puis, j'ai compris qu'il y avait l'exigence qui est très positive, c'est-à-dire que l'exigence, c'est justement ses besoins profonds. Ce qui fait notre unicité, ce qui fait notre personnalité et ce qui fait que ce qu'on va créer, bah finalement, on va se différencier et on va vraiment y croire on va pouvoir s'y investir. Pour moi, quand on dit revoir les exigences, non, ce n'est pas les exigences. Parce que les exigences, elles sont propres à soi-même. On se rend compte que quand on essaie de s'en détacher pour être un petit peu plus comme tout le monde ou comme dans la, la norme, ce n'est pas durable et ça ne va pas, on n'est pas bien avec ça. Donc, c'est plus les contraintes. Revoir les contraintes, ça oui, parce que finalement, les contraintes, c'est celles qu'on s'impose beaucoup plus que celles qu'on nous impose. Mais on se les impose parce qu'on a l'impression que bah, c'est comme ça, il faut s'imposer tout, toutes ces contraintes euh, sur le qu'en dira-t-on, sur la manière de faire. Et donc c'est plus ça en fait de revoir, euh, se dire mais est-ce que cette contrainte finalement, je, je me l'impose parce qu'elle est nécessaire Ça peut être des vraies opportunités justement de creuser et d'aller plus loin. Et, et puis d'autres où on se dit, oh, mais en fait j'en ai pas besoin de toutes ces contraintes finalement, il euh, n'y a que moi qui me dis que c'est obligatoire de
1: les avoir tu fais aussi beaucoup d'animation, d'animation notamment au plateau. Justement, quand tu rentres sur scène, quand tu te retrouves face à un public toi-même, face à une caméra, à quoi tu penses pour te donner du courage C'est quoi ton, ton astuce Peut-être que tu en as plusieurs d'ailleurs.
0: Ben, en fait, ma première astuce, ça a été justement d'aider les autres à présenter leurs projets. Voilà, donc ça, c'est pas forcément une bonne astuce pour tous ceux qui vont devoir présenter leur propre projet. Mais ça explique en fait pourquoi j'ai... Je suis amenée aujourd'hui à, à être devenue, voilà, je suis devenue à temps complet animatrice d'événements, que ce soit des événements incorporés, de séminaires, congrès, récompenses, remise de prix, galas, etc. Et puis, euh, ça peut être des tournages pour des reportages. Euh, voilà. Et finalement, ce qui m'y a amenée, c'était que j'avais vraiment envie d'aider les autres à porter leurs projets. Et en fait, là, quand j'ai monté mon activité, je vous ai dit, c'était euh, en tant que consultante en communication pour les acteurs de l'événementiel. Très bien, et puis au fur et à mesure, finalement, ils m'ont dit « Mais viens, toi, présenter notre projet. » Parce que j'avais eu un accompagnement assez, assez global. Et puis, bah, projet remporté, on vous dit « bah Mais tu sais que c'est bien, mais en fait, sur notre événement, on va avoir un tournage, on va avoir une plénière, on va avoir des interviews, etc. On te verrait bien en tant qu'animatrice. Pourquoi tu ne proposes pas ça Pourquoi je ne le propose pas ?» bah, Parce que finalement, j'attendais d'être légitime et qu'on m'autorise qu à, à le faire. Je pas du tout moi-même le faire. Donc maintenant, avant de rentrer sur scène ou d'être face à une caméra, je me dis que j'ai une mission. On m'a confié une mission. Chaque fois, je me dis, bon... Les gens ne sont pas venus pour te juger. Les gens sont venus pour soit être informés, soit être récompensés si c'est une remise de prix, soit être motivés si c'est un séminaire d'entreprise. Donc il y a plein de formats différents, mais à chaque fois finalement, c'est fait pour passer un moment agréable, quel que soit le sujet, marquant. Et c'est mon rôle. Donc je me dis que j'ai un rôle, une mission pour participer à ce que l'ensemble de tout ce qui est conçu en amont par, par le client, par la société, et voilà, donc je me dis, j'ai une mission, et je suis là pour le public qui n'est pas venu me juger, mais juste, bah vas-y, donne, 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 et après, peut-être que t'auras l'air ridicule, peut-être que, mais c'est pas grave, donne, t'es là pour ça, et plus tu vas donner, plus ton rôle sera rempli, et c'est
1: ça qu'on attend de toi, donc remplir une mission. Donc finalement, c'est vraiment le mental, la concentration, qui sont importants pour toi avant de, de rentrer sur scène Oui, ouais, ouais, ouais. c'est le, le mental.
0: Oui, c'est vrai, c'est le mental, ouais. c'est de se dire, je ne suis pas là pour moi, même si j'adore ce que je fais, je suis hyper épanouie, mais finalement, là, je ne le fais pas pour moi, je serai contente après si le client est content, et je suis contente de l'avoir préparé avec lui, mais là, je suis là pour
1: eux, et ça met dans un autre état d'esprit. Bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie tout ça, mmh. j'imagine qu'il faut aussi pouvoir se ressourcer, mmh. en <rire> bon, alors qu'est-ce que tu fais Quelles sont les clés pour toi, pour te ressourcer, te reposer, avant de t'engager dans de nouvelles missions, avant de rentrer mmh. sur scène, de te retrouver face à un public
0: Alors, ce qui me ressource énormément, c'est danser, donc je ne peux pas forcément le faire avant de rentrer sur scène, mais c'est quelque chose, vous voyez là, on s'est donné rendez-vous chez moi, on a un petit, un petit espace, et bah, dans ce petit espace, j'arrive à danser. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui me, fait du, qui me fait du bien, qui me transporte, euh, alors après danser, euh, je, je m'entends, c'est-à-dire bouger, bouger euh, en me sentant danseuse, voilà, <rire> c'est toujours la projection qui fait du bien au moral, et puis euh, bah on a de la chance d'être à côté des buts de chaumon, et ça, où que je sois, dans n'importe quel endroit où j'ai pu habiter, aller me ressourcer dans un parc, et faire tout ce qui n'a pas nécessité d'être fait dans un bureau enfermé. Donc très souvent, je vais travailler au parc. mais Bien sûr, je travaille, mais pour moi, c'est vraiment du plaisir parce que ça va être quoi Ça va être euh, étudier des documents qu'on m'a envoyé pour préparer l'interview euh, ou, euh, ou rédiger du coup, euh, mes parties, ou euh, réviser, répéter, voilà, ou me renseigner sur le client. Donc toute cette partie-là où je n'ai pas besoin d'être dans un bureau, eh ben, c'est le parc. Et puis le parc, c'est valable pour tout. Hein. Si j'ai de la couture à faire, je vais au parc. Si j'ai de l'anglais à réviser, je vais au parc. Ah, puis il y a un truc que j'adore. Bon, ça, ça me ressource. Il y a des gens qui embrassent les arbres. Moi, je ne fais pas ça, pas encore. Mais par contre, je fais des étirements sur l'herbe. Voilà, pour vous livrer euh, un petit truc un peu bizarre. C'est un kiff incroyable. Oui. Voilà. Et alors là, je rentre. Je suis ressourcée, mais c'est un truc... Euh... La reconnexion ouais,
1: première euh, ouais, à la terre. Et êtes, on est bien d'accord, vous êtes là pour vous livre <Joli, rire>
0: mes trucs un peu... Euh...
1: Génial, très... et pas forcément des généralités, donc non, on rentre vraiment dans une... non, et la danse, c'est la danse comme ça pour le plaisir. Tu parlais de, de, voilà d'être en mouvement, mais tu as déjà pris des cours. Alors depuis toute petite, je pratique la danse classique et j'ai jamais
0: arrêté, sauf deux ans quand j'étais responsable commerciale où là vraiment le rythme c'était c'était du 7 jours sur 7 mais euh, sinon oui j'ai commencé même avant, avant l'âge parce que j'allais voir ma, ma soeur et ça me plaisait déjà beaucoup et dans le couloir de la salle de danse je faisais exactement ce que je répétais tout et c'est la prof en fait qui avait dit à, à ma mère mais inscrivez-la avant l'âge mais bon euh, du coup euh, plutôt que de faire ça dans le couloir autant qu'elle soit dans, dans la salle de danse et c'est vraiment une passion donc j'ai toujours été amateur moi j'étais en école de danse de, de campagne c'était voilà, très 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 amateur. Mais un vrai plaisir que j'ai toujours continué. Je continue encore aujourd'hui. Pas y aller souvent. Parce que bah, les événements, c'est le soir, c'est le week-end. Donc les cours de danse, on ne peut pas y aller tout le temps. Mais, euh, mais je suis très contente de pouvoir continuer. Et puis de temps en temps de faire un peu n'importe quoi euh, chez moi en me disant que, que c'est superbe
1: ce que je fais. Et est-ce que tu as toujours été d'un naturel euh, confiant Est-ce que c'est déjà la danse enfin, Est-ce que c'est un truc qui t'a aidé le, le fait qu'on t'ouvre la porte et justement qu'on te dise mais en fait tu te débrouilles déjà super bien alors que tu t'es même pas l'âge
0: oui c'est pas que je me débrouillais bien c'est à dire que j'étais je... à fond dedans quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé. alors est-ce que j'ai eu toujours confiance en moi non absolument pas forcément on ne le dirait pas comme ça parce que même là quand je vous parle je sais qu'on qu s'adresse à un public donc pour moi j'ai une mission aussi de ne pas faire ma timide et d'être là pour, pour parler, pour dire les choses parce que ça va ennuyer les gens si je commence à, à brodouiller etc. Donc c'est toujours une mission pour moi et quand j'étais toute petite jusqu'à très longtemps, jusqu'à jeune adulte j'étais extrêmement timide mais timide, introvertie, euh, étant tant petit je ne parlais pas. Je savais comment on parlait, mais c'était même inquiétant pour la, la maîtresse d'école parce que je, je n'adressais pas la parole, j'étais beaucoup trop timide pour oser m'exprimer. Et la danse a été mon premier moyen d'expression. Et quand j'ai commencé à pratiquer la danse, quand j'ai commencé à sentir que j'avais ma place là et qu'on me donnait ma place, j'ai commencé à réussir à, à parler en fait donc ça a été vraiment très très révélateur et finalement la scène parce que du coup fin d'année, spectacle <rire> et ça c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, en classe jamais je levais la main et tout, on m'a jamais entendu en classe, mes propres amis j'avais des amis mais sans que je communique vraiment avec eux, c'est à dire que si tout d'un coup moi je parlais, je sentais l'attention sur moi, je rougissais ils pensaient que j'allais faire un malaise et il y a eu plusieurs anecdotes comme ça où les gens, bah, les premières fois qu'ils me voyaient, se disaient mais oh, il fait malais. C'est aussi la première fois que j'ai fait un essai pour avoir un job d'été. J'avais choisi d'être serveuse. Voilà, j'avais toujours à cœur de me de me confronter en fait à ma, à ma timidité pour la dépasser. Et en fait, le, le patron m'a avoué euh, quelques temps après, il m'a dit bah, en fait premier test, premier essai. Il a dit, j'ai vu que tu étais bosseuse, active, machin et tout. Mais j'ai vraiment eu peur que tu fasses un malaise. Tu rouge comme une pivoine et tout. Donc, j'ai douté. Donc, il m'a fait faire un deuxième, euh, deuxième test. Donc, ça a toujours été d'aller au-delà justement. Donc, la confiance en soi. Alors là, vraiment pas. Mais la confiance en... Ce que je me disais, je... c'est possible de le faire.
1: Et en même temps, c'est marrant parce que tu as toujours su, on a, enfin, en tout cas c'est le sentiment qu'on qu peut avoir, que tu as toujours su trouver les portes qu'il fallait qu'on t'ouvre pour justement te pousser que, enfin, à chaque étape à chaque job finalement. Tu as attendu effectivement qu'on t'ouvre la porte, mais tu as peut-être aussi su les trouver, ces portes. Hein. Enfin, tu as peut-être su te poster, entre guillemets, devant la bonne porte et, euh, et te faire remarquer malgré tout. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tout le monde euh, n'a pas forcément cette, euh, cette ouverture d'esprit quelque part cette curiosité qui fait qu'à chaque étape, finalement, les choses se font euh, de manière assez logique, quand tu le racontes en tout cas, parce que tu le racontes avec ouais. énergie.
0: Mais... Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a une logique, puisque finalement, depuis toute petite, au fond de moi, le seul rêve que j'ai, c'est d'être danseuse euh, étoile ou d'être actrice. Alors, bien sûr, enfin, bien sûr. Moi, en tout cas, j'ai jamais osé le dire, mais même mes amis, mes plus proches amis, n'ont jamais rien su de tout ça jusqu'à ce que je sois adulte, parce que pour moi, c'était extrêmement prétentieux. C'était déjà une lubie de petite filles que toutes les petites filles ont, donc je me disais, mais ça va me passer un jour. J'étais très en colère contre moi-même parce que ça ne me passait pas et que j'osais bien sûr pas en parler, mais vraiment, je me disais, mais, mais je, suis, voilà, je suis stupide, quand est-ce que je vais mûrir, quand est-ce que je vais enfin, euh, être apte à avoir une vie normale, un métier normal, etc., être bien avec ça. Et ça ne venait pas, j'avais toujours cette frustration et cette envie. Donc, finalement, je pense que les choix que j'ai faits, bah, ils n'étaient pas anodins. Architecture intérieure, mais finalement, ça m'a permis d'aller vers du design d'espace événementiel, de communication. Tous mes projets, en fait, c'était des anamorphoses, c'était des trucs euh, qui jouaient avec l'espace, en tout cas, pour, pour créer, en fait, de, de l'émotion ou quelque chose pour, pour le public. Une notion de public, toujours. Et puis, bah, après, j'ai GL Events vraiment, euh, et puis après, euh, ce, ce travail euh, dans, au groupe Boomer, vraiment pleinement événementiel et pleinement, je vous présente des choses et ensuite, si j'ai commencé mon activité en tant que consultante, en communication, c'était vraiment de la... Ouais, quand je dis communication, c'était pour les aider à présenter, mais j'étais dans, déjà dans un travail de, de représentation et de les aider eux-mêmes à, à être à l'aise avec ça. En fait, c'est... Euh, je pense que le fait d'avoir été, peut-être, de m'être empêchée de faire ce que je voulais, de me juger très sévèrement, de sentir que je n'avais pas du tout la liberté de faire ce que je voulais, donc d'être vraiment confinée, me sentir emprisonnée, me sentir très très mal. Et finalement, le jour, mais quand j'ai perçu, quand j'ai compris que ma vie, c'est moi qui la décidait, quand j'ai compris que j'étais libre maintenant de faire mes choix, de les assumer, et que ça, il euh, n'y a que moi qui pouvais le faire, bah finalement, ça m'a détaché mes chaînes, et ce sentiment de liberté, et eh ben, ça m'a donné confiance parce que je me suis dit aujourd'hui, si je me loupe, si je réussis, ça ne tient qu'à moi de faire les choses. Et si je me loupe, bah, ben, finalement, c'est parce que j'aurais osé. Et je crois qu'en fait, cette absence de, de liberté auparavant, cette grande frustration et cet essai <rire> forcé de me d'être dans, dans le moule. À décupler juste euh, mon envie une fois que je m'étais dit, bah c'est bon, maintenant j'ose. Ah bah, alors là, du coup, c'était, euh, oui, j'ose pour de
1: vrai. Est-ce qu'il y a eu un, un événement, un élément déclencheur qui a fait que tout d'un coup, tu t'es dit que euh, tu étais libre de choisir <rire> Parce que finalement, c'est simplement la maturité euh...
0: Moi, en fait, j'ai eu euh, un problème de santé, euh, mais bon, ça a duré que six mois. Euh, mais pendant 6 mois, en fait, je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir continuer, euh, dans un premier temps, continuer de vivre. Et dans un deuxième temps, quand j'ai su que j'allais pouvoir continuer de vivre, bah, c'était ce que j'allais pouvoir continuer de vivre, mais normalement. Quand j'ai su que ma vie n'était plus en danger immédiat, je me suis dit, ouais, c'est bien. Mais finalement, si je ne peux plus être moi-même, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est bouger, danser. Et je me dis dit, si je ne peux plus faire ça, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre et surtout être dépendante Parce que tout mon, tout mon chemin, il était fait dans le sens où bah, je, je comptais sur moi-même et, et j'y allais et j'osais, etc. Je me dis, mais je ne vais plus pouvoir maintenant avancer si je n'ai plus cette, cette possibilité-là d'être libre d'agir. Et donc ça, ça a été vraiment quelque chose de, de très marquant, évidemment. Et j'ai eu énormément de, de chance. Voilà, aujourd'hui, euh, ça va hyper bien. Euh, j'ai une chance incroyable. Et c'est aussi peut-être de prendre conscience de cette, de cette chance phénoménale. D'une, bah, d'être en vie. Et de deux, d'avoir euh, tout ce qu'il faut pour, pour faire ce que je veux. Et, et ça, on en prend vraiment conscience que bah oui c'est propre le brocage. C'était soi-même parce que... C'est bon, j'ai tous mes membres qui fonctionnent, euh, j'ai ma tête qui fonctionne, je, peux, voilà, je suis libre d'agir et donc euh, de devenir
1: responsable et acteur de, de sa vie. Et ça, ça change beaucoup. Je comprends totalement. On parle du coup de, de confiance en soi depuis tout à l'heure et cette confiance en soi, on se, on se pose la question est ce qu'elle est vraiment essentielle pour réussir. Mais réussir, c'est un grand mot. Mm -hmm. donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir finalement Comment est-ce que tu l'interprètes ouais. Oui, c'est vrai. Déjà,
0: savoir ce que c'est réussir. Pour moi, il y, a deux, il y a deux sens à réussir. Il y a réussir dans, dans son accomplissement, réussir parce que on est content de ce qu'on fait. On j'ai réussi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, je suis épanouie, ça, voilà, ça, ça me rend heureuse. Donc j'ai réussi parce que j'avais un projet, j'avais envie d'y aller et... Et eh ben, j'y suis allée donc je l'ai réussi mais peut-être que ça, ça, ne, ça ne rapporte rien qu'il n'y a aucune visibilité ou quoi que ce soit mais voilà, euh, moi je voulais être animatrice donc c'est visible donc oui j'ai réussi et c'est visible mais quelqu'un qui veut être, euh, je sais pas, un tout autre métier qui n'est pas un métier d'image mais va avoir ce sentiment de réussir parce que c'était son projet il y est allé, il l'a fait et puis bien sûr il y a la réussite l'autre sens qui est la réussite effective quantifiable et celle-ci elle est pour les autres mais elle est très importante aussi parce que finalement, moi, je peux avoir le sentiment d'avoir réussi parce que je me sens bien, je suis contente, je suis, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Et puis, il y a la réussite pour les autres, parce que j'ai accompli ma mission. On m'a confié quelque chose, où j'avais la responsabilité d'eux, ou quoi que ce soit. Et là, en fait, il y a la réussite, bah oui. Il y a le chiffre d'affaires, par exemple, si c'est un commercial, qui a augmenté. Il y a les équipes qui se sentent bien dans l'entreprise, si on est manager. Euh, si euh, on est euh, employé, on s'était dit, euh, bah tiens, j'aimerais bien euh, faire évoluer comme ça euh, mon travail. Du coup, ça a apporté aussi à mes collègues. Enfin, et en fait, il y a la réussite qui se fait pour les autres, parce que voilà, il y avait une mission... Et euh, elle est effectivement réussie parce que le chiffre ou l'objectif euh, est là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est l'ouverture aussi. Donc, très important, la réussite personnelle, je pense que c'est la 1. Mais euh, cette réussite en fait, qu'on fait pour les autres, bah, finalement, ça donne. Euh, voilà, on se sent utile aussi. Alors après, est-ce qu'il faut euh, avoir confiance en soi Moi, je le disais tout à l'heure, la confiance en moi... Je... Je ne l'ai toujours pas aujourd'hui, mais j'ai une grande confiance dans, bah, dans la
1: vie, dans la chance qu'est qu a. vie.
0: <rire> on part Est -ce sur des trucs est hyper est
1: philosophiques. Est-ce que tu aurais un conseil pour en tout cas avoir le courage justement
0: d'aller de l'avant Et finalement réussir pour moi c'est quoi C'est oser. On ne peut pas réussir si on n'ose pas. Donc finalement la question c'est aussi bah, comment on fait pour réussir à oser et, et ça c'est vraiment se départir justement de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Ça, c'est vraiment la clé, parce que finalement, se dire qu'on est tous pareils, vous rencontrez quelqu'un, la première chose que lui va se dire, c'est « qu'est-ce qu'il pense de moi ?» Donc, on est tous pareils. Donc, finalement, voir qu'est-ce que j'apporte à l'autre, et d'être intéressé par l'autre, et s'intéresser à l'autre plutôt que « qu'est-ce qu'il pense de moi ?» Et en fait, ça, ça enlève aussi une grosse épine du pied, et ça donne confiance en son ressenti, parce que le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus, plus basique, mais quand on réussit à, à l'écouter, la confiance en soi, pour moi, c'est d'avoir confiance dans son ressenti, savoir l'écouter. Et c'est très difficile. Et une fois qu'on a ce ressenti et qu'on se dit, bah, je décide de lui faire confiance, c'est ça. On ne peut pas du tout savoir. Je ne peux pas me dire, j'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir. Non. Mais par contre, j'ai décidé d'aller vers ce que, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire. Où, en fait, rien n'est grave. Rien n'est grave on va tous mourir, on est d'accord <rire> C'est pas un secret de polichinelle. <rire> on va tous mourir. Donc finalement, qu'est-ce qui est grave Qu'est-ce qui est dramatique Rien, parce que qu'est-ce qui peut m'arriver de très grave bah, euh, De mourir, mais de toute façon, on est tous voués, euh, du coup, c'est un peu une philosophie de vie beaucoup plus large, mais ça permet de réussir à oser, parce qu'il n'y a pas de risque. À partir du moment où on fait quelque chose auquel on sent que ça nous correspond, ce ne sera jamais un échec parce qu'il fallait qu'on passe par là et on rebondit, on rebondit tout de suite. Parce que ce n'était pas un échec, ça veut dire que c'était juste une étape pour aller à l'étape d'après. Voilà, le conseil que je donnerais, c'est de faire confiance énormément à son ressenti parce que avoir confiance en soi, c'est très large et c'est très difficile. On ne peut jamais savoir ce que l'avenir sera fait. Mais de se dire, quand même... Ma vie, je la décide et bah, 90% je suis acteur de ma vie. Même ce qui m'arrive de, de compliquer tout ça, finalement quand je remonte, bah oui mais c'est moi j'avais fait ce choix-là, j'ai été vers telle personne, j'ai pris telle décision. Et après savoir comment rebondir là-dessus, mais quand on sait qu'on est responsable de tout ça, dans le bon sens du terme, bah, on devient vraiment acteur de sa vie et on fait des
1: choix qui nous conviennent vraiment davantage inspirant, surtout que c'est pas forcément l'école qui nous apprend à être à l'écoute de nos intuitions et à avoir confiance en nous. Donc c'est intéressant d'avoir vraiment ton expérience par rapport à ça. Comme tu le sais, notre podcast s'appelle Secrets de Polychinelle. Je voulais te demander quel secret de Polichinelle est-ce que tu aimerais voir aborder dans un prochain podcast Eh bien J'aimerais bien savoir s'il si faut
0: obligatoirement avoir vécu des, des épreuves, on va dire, difficiles dans sa vie pour pouvoir avoir la force de, faire, de se dépasser, de faire des grandes choses. Est-ce que finalement quelqu'un qui euh, n'a pas eu d'épreuve en particulier peut très bien avoir cette force-là et, euh, et de réussir à oser à se dépasser Alors euh, voilà, j'en ai pas d'exemple et justement j'aimerais bien savoir euh, s'ils existent et, euh, et rencontrer ces personnes-là et les entendre en tout cas savoir si indéniablement, on doit euh, on doit bien euh, trinquer pour,
1: euh, pour réussir après à, à faire euh, notre propre vie. C'est une vraie question, effectivement, <rire> tu as raison, euh, je me pose un peu la même, donc euh, affaire à suivre. Et c'est une manière aussi très positive, je trouve, de finalement, si tu as eu des galères, c'est aussi... Pour pourrais trouver de la force et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça intéressant aussi, comment tu, comment tu l'as posé. Et où est-ce qu'on peut te suivre ah. si on a envie justement de, de savoir quel plateau tu fais, quelle mm -hmm. prochaine présentation, quelle, euh, sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut suivre ton actualité euh.
0: Avoir des nouvelles et avoir un petit lot de positif parce que
1: c'est ce que j'aime apporter.
0: Alors sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram c'est Nathalie underscore Guichard underscore Insta. Sur Facebook, j'ai ma page Facebook dédiée à toute mon activité professionnelle et aussi à des découvertes que je fais, des découvertes d'événements culturels, artistiques, des trucs que je trouve vraiment fous et que j'ai envie de, de faire partager aux autres. Et donc ma page Facebook, c'est Nathalie Guichard, présentatrice. Ensuite, il y a mon site, mon site internet où vous pouvez retrouver des, des photos aussi des différentes prestations que je fais et puis mes, mes références. Donc mon site internet, c'est nathalie-guichard.com. Et puis sur LinkedIn, pour tout le réseau professionnel, évidemment. Et c'est tout simplement Nathalie Guichard. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nathalie.
0: Et bien, merci à vous. C'était vraiment très
1: inspirant, en tout cas, de t'écouter. On repart avec une confiance en nous. Une... Voilà, me dévoiler comme ça, je... c'est pas évident. Donc, c'est Effectivement. Merci, <rire> en tout cas, de te dévoiler aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer... N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email mail Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis c'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt